0: O fim de ano carrega uma mistura de sensações e volta nossa atenção para alguns sentimentos típicos dessa época solene. Seja pelas festividades religiosas, pelos filmes de Natal, ou simplesmente pela reflexão que a passagem do ano impõe, um desses sentimentos é o amor. Ele, como a esperança que a gente investigou ano passado, é um daqueles sentimentos mais presentes no nosso imaginário. Mas, para além do óbvio, o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: Nesse episódio especial... Vamos analisar essa palavra, considerando diferentes percepções a partir do amor romântico do Anakin e do amor incondicional do Jedi. Eu sou o Chris. E eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan.
0: Ah, o amor. Vamos ser honestos. É difícil não pensar nele. Um amor como o da Hera Syndulla e do Kenan Jaros, da Leia e do Han, da Padme e do Anakin... Tá, talvez esses dois últimos exemplos não sejam os melhores, mas enfim. O amor dos apaixonados. Por que a gente sempre pensa logo nesse tipo de amor quando ouve essas quatro letras e, de vez em quando, no fim do ano, por exemplo, penso um pouco também em um amor mais amplo e e restrito. Bom, isso tem um porquê, e a gente vai falar um pouco disso. O amor tem várias formas, você sabe. Amor de irmão, como do Obi-Wan pelo Anakin. Amor de mãe, como da Leia pelo Ben. Amor de pai, como do Django pelo Boba. Ou de filho, como do Luke pelo Vader. Amor de amigo, construído pelo tempo, como do tio e Pelo Han, ou construído pela circunstância, como dos soldados, clones ou rebeldes, enfim. Existem muitas formas de amar. E o amor é um termo que tem diversas interpretações em diferentes culturas. Claro, como quase sempre, a gente vai olhar para que a gente mais tem contato, a ocidental. E, historicamente, então, a gente tem que começar na Grécia Antiga. Lá, o amor tinha o sentido de ser uma força unificadora e harmonizadora, tanto no aspecto romântico quanto no não romântico. O amor verdadeiro para os gregos era o reconhecimento do bem, da beleza verdadeira. E é no banquete de Platão que o amor ganha esse status de algo bom, belo e verdadeiro. Entre vários amores que aparecem nessa obra, o Eros é o principal. Eros é o nome que se dá para esse amor que a gente associa com a atração sexual, e é ele que deu origem ao mito do amor que a gente tem hoje. Na mitologia, Eros é o deus que podia curar e proteger o homem da infelicidade. Segundo ele, os sexos foram tão presunçosos que escalaram o céu e investiram contra os deuses. Zeus então cortou eles ao meio e por isso as partes divididas tentam se encontrar até hoje. Zeus, então, na sua compaixão, resolveu colocar o sexo na frente do corpo para que a procriação pudesse acontecer, e aí o amor acontece quando essas duas metades se encontram e fazem dois virar um. É exatamente essa ideia de busca pela outra metade perfeita que influencia, até hoje, o nosso ideal romântico. Cronologicamente, o que vem depois na Idade Média é a ideia do amor cortês. É nele em que a pessoa desejada é levada a um status divino. A felicidade desse amor está em aceitar a própria renúncia amorosa. Esse tipo de amor está presente na literatura por meio das cantigas com as mulheres idealizadas como a principal personagem e o amor como uma coisa impossível e inalcançável. É nessa coita amorosa, ou seja, no sofrimento, que surge a ideia do coitado, da coitada, que sofre por amor. E aí, o amor e o sofrimento tão atrelados de uma forma indissociável até hoje. Isso porque essa forma de amar esconde, entre outras coisas, desde a idealização descontrolada das emoções até a aceitação de sentimentos ruins, como a suspeita, o ressentimento e os ciúmes. É por essas e outras que a gente adora os romances românticos e trágicos como o da Pá de e do Anakin, assim como o Romeu e Julieta e Tristão e Isolda. Isso deu base para o advento do romantismo enquanto movimento, e levou o ideal romântico para outro nível. É no romantismo que o amor ganha a ideia de uma perfeição ética e estética, nessa promessa de um par ideal para o outro. As duas metades que se encontram naquela ideia lá da mitologia grega, sabe? Já o realismo, que vem logo depois, é então, em todos os aspectos, um choque nessas concepções. Como movimento também, ele buscava criticar tudo e trazer da maneira mais real possível como as coisas são de fato. Fica escancarado na literatura, por exemplo... A vida cotidiana dos casais, com todas as suas complicações de adultério, traição, egoísmo, falsidade, enfim. O curioso é que, como o Jurandir Freire Costa comenta na sua obra sobre amor romântico, só o Ocidente conhece essa visão de amor. Um amor em que só existe uma pessoa certa para outra, na ideia de alma gêmea, que é praticamente desmentida pela realidade. Para os realistas, o amor é um produto e não um atributo universal. E nessa perspectiva, o amor acaba sendo uma ilusão em que muitas pessoas perdem boa parte das suas vidas na busca por um grande amor idealizado. Mas o mito do amor romântico sobreviveu a essas críticas realistas e ainda sobrevive até hoje. O que pode ajudar a gente a explicar isso é a ideia de consciência coletiva do sociólogo francês Émile Durkheim. A consciência coletiva é um conjunto de características e conhecimentos de uma sociedade. É por conta dessa consciência compartilhada que as pessoas têm tantas coisas em comum em uma sociedade. Então, esse mito sobrevive nesse consciente coletivo por ser uma ideia que transcende os indivíduos e é repassada entre nós. Isso se relaciona com o nosso inconsciente também. Para o psicanalista suíço Carl Gustav Jung, existe um conjunto de imagens e ideias que transcende cada um e são universais na humanidade. Esse conjunto comum foi chamado por ele de inconsciente coletivo. Essas imagens e ideias no nosso inconsciente remontam à origem das mitologias das civilizações mais antigas. São os arquétipos aqueles que definem os conteúdos do inconsciente coletivo. O amor romântico seria um desses conhecimentos que vive em cada um de nós desde as épocas mais remotas da humanidade. Ele é um dos principais elementos que definem o amor para a gente e estrutura a maneira como a gente vive esse sentimento. E nisso, a crença da felicidade de achar um par existe ao mesmo tempo em que o sofrimento e a perda da razão por não encontrar esse par amado também existem, fazendo do amor romântico enquanto um mito tão real.
1: Há quem diga que o amor é o instrumento principal para a realização pessoal e para a boa convivência social, mais do que só um segundo passo depois da paixão. Jean-Jacques Rousseau tem uma concepção diferente daquelas que a gente vem falando até aqui. Na filosofia dele, o amor deveria ser pleno, completo e um veículo de felicidade. Ele acreditava no amor ponderado, combinando companheirismo e amizade. E essa ideia de companheirismo e amizade é importante para a gente adicionar aqui. Na teoria de Rousseau, para se atingir uma sociedade melhor, o processo educativo teria um papel fundamental para impedir o crescimento do amor próprio e do orgulho, dois sentimentos que, para ele, são os piores vícios que alguém poderia ter. Para isso acontecer, a família deveria dar uma educação coesa baseada no amor, e assim ela seria a mola mestra da transformação social, já que, segundo ele, a família é o único espaço que o homem tem vontade de sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros, quebrando uma ideologia individualista. Ou seja, ele pensava que através da educação do amor na família, combinando companheirismo e amizade, o homem seria devolvido ao seu estado de bondade natural e a sociedade seria melhor e menos individualista. Com isso, a gente adiciona na equação algumas qualidades novas ao amor, e ele vai se tornando mais complexo do que só desejo. E isso é um espelho da nossa experiência. Você sabe disso. Muitas coisas se relacionam ao amor. Uma pesquisa muito interessante de três psicólogas brasileiras feita em 2019 fala disso, inclusive, como a nossa concepção de amor muda com os diferentes estágios da vida. Na adolescência, por exemplo, o amor é mais efêmero, muito pelo fato de que as pessoas nessa faixa etária estão todas aprendendo a se relacionar. Para os adultos, o amor é uma coisa sólida e madura, em que a gente compartilha sonhos e planos para o futuro. Para os idosos, o amor se relaciona com cuidado, principalmente pelo medo de perder o parceiro. Diferenças à parte, elas notaram que o amor sempre foi associado com apoio, cuidado, respeito e confiança, além da vivência pela troca de carinho. E não só isso. A forma como o amor é percebido está mais atrelada à vivência pessoal de cada um do que com a faixa etária. E essa ideia de amor está mais próxima ao amor não romântico do que dos amores históricos que a gente elencou. No sentido de que o amor é o sentimento que vem com desejo por carinho, pela vontade de querer agradar, desejar a felicidade de alguém e se dedicar por ela, sem receber nada em troca. Ou melhor, é a felicidade da outra pessoa que traz para a gente o bem-estar. Além disso, os estudos mostram que o amor também pode trazer uma maior segurança emocional, reduzir os níveis de depressão e ansiedade, diminuir a pressão sanguínea, gerar mais tempo de vida, enfim, o amor faz bem. Independentemente de quem esteja envolvido, existe na gente essa vontade de proporcionar felicidade, uma vontade de amar, digamos assim, e ser amado também. Mas para isso a gente precisa estar disponível. Se a gente dá um passo para trás, para dar dois para frente, Alguns autores da psicologia dizem que para uma pessoa se enamorar por outra, ela precisa estar predisposta e disponível. Não só de maneira física, mas psíquica também. Essa seria uma predisposição, segundo o psiquiatra Roberto Shinichik, que vai além de uma decisão racional de querer encontrar alguém. Para ele, quem não encontra alguém é porque internamente não está predisposto e disponível para se envolver. Uma pesquisa muito interessante da Social Psychology and Personality Science de 2021 fala como amigos podem ser o grande amor de qualquer um. Claro, faz sentido. Companheirismo e parceria estão ligadas tanto ao amor não romântico quanto à amizade. Mas o dado mais interessante dessa pesquisa é que 66% de 1.900 entrevistados têm ou tiveram recentemente um relacionamento romântico que saiu de uma amizade. Isso faz a gente pensar ainda mais sobre o amor, na relação entre companheirismo e amizade. Nesses casos, talvez o amor só aconteceu quando esses amigos se tornaram disponíveis para o outro, tanto fisicamente quanto psiquicamente, e acabaram assim se abrindo para se enamorarem em um relacionamento romântico. Só que se a teoria for verdade para o enamorar-se, por que ela não poderia ser aplicada também para o amor não romântico? As pessoas, ao se colocarem disponíveis, poderiam se abrir para uma ideia de amor atrelada ao companheirismo, ao carinho, a desejar felicidade e cuidar do outro. Ideias que não são exclusivas do amor romântico, que poderiam servir para qualquer pessoa. Um amor, talvez, tamanho, que pudesse se estender para além da nossa família, para além de um par romântico, ou de amigos, para todos. E é aqui que a gente finalmente encaixa aquela conversa sobre o amor incondicional do Anakin e da Padme. No jogo erótico entre eles, um buscava questionar e convencer o outro. A Padme acreditava que amar era proibido para um Jedi. O Anakin explica para ela, então, que o apego e posse são coisas proibidas mas que a compaixão, e é assim que ele define amor incondicional, é central na vida de um Jedi. E é por isso que, segundo ele, os Jedi são incentivados a amar. Uma crítica mais profunda sobre isso pediria uma leitura do Código Jedi, que é isso que a gente faz lá no episódio 10. Mas isso não importa aqui. Porque, lógico, essa fala do Anakin é um engodo, uma artimanha dele. Ele acha que amar incondicionalmente é uma desculpa suficiente que permitiria ele amar Padme de uma forma erótica também. E é aí que o argumento dele é falho, por não distinguir intencionalmente dois tipos diferentes de amor. Se a gente pensar só em compaixão, sem entrar no mérito dessa palavra, em amor incondicional, ele está certo. É só por meio desse amor que os Jedi podem proteger uma galáxia, sem pedir nada em troca. Isso é a diferença fundamental entre o Jedi e o Sith, e o que faz deles tão nobres ideais para o papel que eles tinham. Nesse sentido, como diria Rita o amor é um pensamento, um teorema. Ele seria como um estado de espírito. E estar nesse estado de espírito, se fazer disponível o tempo todo, não é fácil. Talvez essa seja uma diferença que separa o Jedi e o Sith. Os Jedi estão sempre disponíveis a amar incondicionalmente, enquanto os Sith, fechados em si mesmos, no amor próprio e no orgulho, já condenados por Rousseau, seriam incapazes disso. As pessoas que conseguem concretizar esse teorema em ação, amando incondicionalmente e fazendo isso parecer tão fácil, são incríveis. O que não deveria ser, mas o processo de individualização na nossa cultura, entre outras coisas, ensina e valoriza o mito do amor romântico como o único objetivo de realização e felicidade de uma pessoa, não um amor incondicional. O problema, claro, afinal, foi essa lógica individualista, da posse, dos ciúmes, do sofrimento e do apego, que o Anakin foi, segundo ele mesmo, por amor pela Padme, pro lado sombrio da força.
0: A gente falou tanto de diferentes tipos de amor, mas até agora a gente só usou uma palavra, e no máximo a gente fez uma diferença entre amor romântico e não romântico. O que pode levar a gente a se perguntar, se existem tantos entendimentos de amor... Só uma palavra dá conta de tudo mesmo? Bom, parece que a resposta é não. Acontece que a nossa visão foi viciada pela concepção de Platão, de Eros, que é só uma entre tantas formas desse sentimento. Ela parece se sobrepor às outras, e isso é uma herança histórica, só que de um único pensador grego. Então, para fechar esse episódio, a gente vai da Grécia à Grécia. Só que dessa vez, a gente vai voltar aos gregos, não só por eles serem o berço da nossa civilização, mas por terem um entendimento mais completo desse sentimento de fato. Afinal, eles tinham uma variedade de palavras para falar de amor. A gente já falou bastante de uma, o eros. Eros que se relaciona ao desejo, logo, à falta. A gente falou da relação dessas duas palavras no nosso último episódio sobre o tempo também. Se você não viu, fica a dica. Mas enfim, o amor erótico existe, você sabe, naquela loucura criada pela ausência do objeto de desejo. Implica na coita, no sofrimento. Agora, falta dar nome a outros quatro tipos de amor. Filia, ludus, pragma e ágape. Filia é o amor segundo Aristóteles. É um amor considerado mais virtuoso que o eros. É um sentimento mais próximo daqueles que a gente reconhece com o amor da amizade. Ou seja, é um amor que não é erótico. E erótico aqui... Não é para se pensar em sexo, mas significa que ele não existe na falta, no desejo, mas existe por uma coisa que já se tem. A filia existe na presença e o amor que pode ser encontrado em muitas das relações entre pais e filhos, amigos de trabalho ou mesmo num casal. Mas existem fundamentos diferentes para a filia. É como se esse amor pudesse ser dividido em três tipos, com três origens diferentes. Um deles é o amor que surge na utilidade, ou seja, no interesse. Você me entrega algo que eu preciso e eu entrego algo que você precisa. Isso não é ruim. O segundo tipo de filia seria aquele que surge no prazer, ou seja, o prazer compartilhado a partir de uma atividade em comum com o outro. Filia é alegria. É querer que um momento seja eterno. Então, o amor que surge no prazer não erótico faz todo o sentido. E o terceiro tipo de filia tem fundamento na admiração moral, ou seja, surge no reconhecimento do outro como alguém para se admirar. Então, resumindo, filia pode vir da utilidade, prazer e admiração. Filia que a gente reconhece na amizade. E a amizade era extremamente valorizada pelos gregos. Um grande exemplo de filia é aquela que pode surgir entre irmãos de armas, né? de homens do exército, os soldados clones, como a gente falou. E essa amizade, essa filia não excluía outros tipos de amor. Aliás, isso tanto entre um amor hétero como um amor homoafetivo, o que significa que colegas em armas, por exemplo, podiam ser amigos e, ao mesmo tempo, ter erotismo entre si. Ou melhor, um exemplo mais comum ainda entre os gregos, um mestre, que era um homem mais velho e sábio, podia prover conhecimento a um mais novo a um aprendiz em troca de prazer. E aí, enfim, esse amor filia podia ser fundamentado em qualquer uma das três formas e existir paralelamente ao amor eros. E exemplos da mistura desses amores são inúmeros na mitologia. Bom, existe mais um tipo de amor que é o ludus. Ludus é um amor que se relaciona exatamente ao que você já conhece dessa palavra. É o amor lúdico do jogo, é o amor que se relaciona à brincadeira, à diversão. Enfim, esse sentimento lúdico é aquele que vem acompanhado de um incentivo para se estar, se manter ali, com um estímulo cognitivo da atividade, do jogo, e não por isso ele deve ser considerado menos sério. É um amor leve que existe entre crianças ou idosos jogando na praça, ou mesmo entre um casal que acaba de se conhecer, que permanece ali sem compromisso até enquanto aquilo for divertido. É claro, um amor pode evoluir para outro o que leva a gente para o pragma. O amor pragma é aquele que pode ser, de certa forma, considerado um amor mais maduro. É aquele que se relaciona muito aos casais antigos, na junção de famílias, enfim, aqueles casamentos arranjados que colocavam duas pessoas para viverem juntas. Pessoas que não se conheciam e, provavelmente, não se amavam. Ou seja, elas até ali não tinham nada em comum. Deixando de lado um pouco a problemática histórica e social disso, A relação que fosse ser construída dali não era fundamentada em paixão, em eros, em amizade, em filia. Enfim, era simplesmente um arranjo de forma pragmática, como a palavra bem diz, e que, de forma madura, através do trabalho conjunto, se bem sucedido, construiria uma espécie específica de amor. O que no Oriente até hoje é muito valorizado. Lógico, no nosso caso, esse amor construído com o tempo, ou seja, a posteriori e não a priori, não precisa ser exclusivo de casamentos arranjados. Ele é aquela forma de amor que, no geral, está presente nos relacionamentos longínquos, duradouros, em que as pessoas trabalham para manter aquela relação. Trabalham pela manutenção do amor, um amor construído com o tempo, no companheirismo, no pragmatismo. Acima disso, para fechar, só existe mais um tipo de amor, que é o amor ágape. O amor Por nós, muito bem conhecido, muito dos princípios religiosos do cristianismo, de Jesus de Nazaré, o amor incondicional dos Jedi, enfim. O amor dedicado ao outro, que existe na entrega, sem esperar nada em troca. O amor que termina no outro e existe na disposição em oferecer. O amor que a gente busca enquanto sociedade. O amor que mais se prega no fim do ano. Todos são importantes, lógico, mas mais importante que os nomes ou julgar qual é mais importante. O essencial é entender como a gente se relaciona com eles e como eles se relacionam entre si. Por exemplo, falando de Eros especificamente, segundo John Allen Lee, as pessoas são atraídas por alguém com um tipo físico de preferência e demonstram esse amor de forma intensa e rápida. Quando você combina Eros com aquele amor ludus, descompromissado, o resultado pode ser algo que ele chama de mania. A mania... Para ele, implica em uma manifestação de amor exagerada, com ciúmes, irracional e dependente, em que as pessoas querem amar, mas têm medo que o amor acabe em sofrimento. Lembra alguma coisa? Talvez o amor do Anakin pela Padme? Ele fala em amor incondicional, mas o ágape que a gente já conhece não é nada disso. É uma perversão da ideia de amor. E mais ainda, se a gente for olhar, o amor do Anakin é uma distorção do próprio amor Eros. A perversão do amor que levou o Anakin ao lado sombrio foi a mesma estratégia que o Imperador tentou repetir com o Luke, com o Ben e com a Rey. Por isso, a gente precisa saber o que é amor para amar de verdade. Na obra da Bell Hooks, investigando o que é o amor, dois psicanalistas tentam responder essa pergunta difícil. Um diz que o amor desejo, disposição disponibilidade, vontade de se nutrir e nutrir no outro crescimento espiritual o outro diz que o amor tem cinco componentes o primeiro é o cuidado, ou seja cuidar de si e do outro o segundo é conhecimento, afinal é impossível amar aquilo que a gente não conhece o terceiro é responsabilidade é preciso se responsabilizar pelo outro o quarto é compromisso ou seja assumir um comprometimento ao se responsabilizar pelo outro o quinto é a confiança o que implica em ter consciência e confiar na responsabilidade e no comprometimento assumido se faltar um desses componentes não é amor e se a gente olhar para os elementos que configuram o amor segundo eles e olhar as situações em que o amor falta, falha e não é pleno, não só para o Anakin mas para a gente também talvez a gente possa descobrir por onde começar
1: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador Gelderand, a gente vai olhar algo no universo do Star Wars e, através do conhecimento que a gente tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e, talvez, encontrar alguns aprendizados. A gente não pode negar o caráter histórico-cultural do amor. A forma de amar que se estabeleceu no Ocidente é uma construção decorrente de transformações sociais, interesses econômicos e produções filosóficas. Pensar em outra forma de amar, um amor incondicional, por exemplo, a tudo e a todos, leva a gente a questionar o ideal do amor romântico, o que significa duvidar da naturalidade e da universalidade dessa forma de sentimento. Quando o amor romântico se estabeleceu, era para ele ser um ponto de equilíbrio entre o desejo de realização pessoal e o compromisso com ideias sociais. Ele estava muito mais próximo do bem comum, mas com a perda de ideias coletivas, o amor foi reafirmado dentro dessa lógica individualista. Isso significa que o amor romântico não é ruim, Mas da maneira como ele foi consolidado, é importante o questionamento. Essa crítica é um incentivo a outras formas de amor, dando mais diversidade de ideias menos opressivas. Um ponto de partida para novas possibilidades de realização, talvez mais condizentes com as nossas fragilidades e que tragam novas soluções para essa realidade. Mas como a gente perdeu essa riqueza dos gregos com o tempo, não só dos nomes, mas das ideias, será que recuperar as ideias de Eros, filia... Ludus, Pragma e Ágape não poderiam nos ajudar a expressar e entender melhor esse sentimento? A gente acha que sim, porque esses conceitos, mais do que dar nome às coisas, nos deixam mais atentos ao que é amor, ou melhor, o que são os diferentes amores, para que ninguém distorça essa ideia. Porque o problema dessa história é quando alguém distorce a ideia de amor intencionalmente, e o imperador tentou fazer isso três vezes com a família Skywalker. É interessante pensar como ela se relaciona com os outros através desse sentimento e como isso influenciou o curso da galáxia. O Anakin com os seus, o Luke com os seus, o Ben e Rey com os seus. Como diz a Anne Lancashire, a tentação do imperador que aparece para o Luke é sobre perverter o amor através do ódio, do orgulho e do medo, para matar seu próprio pai e destruir a sua própria humanidade. Mas o Luke escolhe o amor e ensina o seu pai a escolher o amor como um Jedi, como o Ben e a Rey depois dele. Como nós podemos escolher sempre o amor.
0: E com muito amor a gente vai encerrando aqui hoje. Afinal, a gente fez um trabalho de amor em 2022. Amor à espiritualidade, à cosmovisão dos povos originários, à harmonia dos poderes em uma república, à saúde mental, à ética e a necessidade de viver no presente. Nós aqui, dois amantes de filosofia, psicologia e, por que não, do amor. Especialistas em Star Wars, sim, mas que querem saber de você o que você achou dessas conversas desse ano dos pensadores. Manda pra gente sua crítica, sua sugestão e o seu amor, por que não, lá nas nossas redes. Seja comentando um post, puxando conversa por DM, como você quiser. E se quiser espalhar o seu amor pelos pensadores, melhor ainda. Compartilha esse e todos os episódios de 2022 com seus amigos. O Pensadores de Alderã está no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts para todo mundo que ama Star Wars ou não. E não se esqueçam, como um Jedi sábio uma vez disse, o amor vem em todas as formas e tamanhos. Eu sou o Pedro. E eu sou o Cris. E nós somos os Pensadores de Alderã.